0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы первого послания апостола Иоанна. Основная тема, на которой Иоанн акцентирует внимание в данном отрывке, это двойственная природа верующего. Когда вы становитесь Божьим чадом, вы не избавляетесь от вашей ветхой природы. Вместо этого вы обретаете два естества – ветхое естество – И новое естество. Мы с вами уже видели, что новое естество — это единственное естество человека, которое способно угодить Богу. Человек в своем естественном состоянии просто не способен быть угодным Небесному Отцу. Плотский разум человека находится во вражде с Богом. По этой причине мы, как верующие, временами переживаем моменты, когда наше сердце стремится к молитве и общению с Богом. Однако нередко наступают минуты, когда нам не хочется молиться, а наоборот, хочется уйти от Бога как можно дальше. Я могу утверждать, что и то, и другое является в равной степени естественным состоянием верующего. «Я обладаю естеством, которое, как я не раз убеждался, склонно все время уходить от Бога. Но у меня есть и другое естество, которое склонно к поклонению». Бог говорит, «Если ты являешься моим чадом, тогда ты будешь проявлять мои черты. В тебе будет действовать новое естество, которое я дал тебе». Далее давайте прочтем шестнадцатый стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Для нас образцом любви должно стать то, как любит сам Бог. Как же именно любит наш Бог? Он положил за нас душу свою. Это стандарт, который Он предоставил нам с вами для подражания. Поэтому и мы должны полагать свои души за братьев. Я не знаю, как вы, но я еще не подошел к такому состоянию в моей жизни. Скольких людей вы знаете, которые были бы готовы отдать ради вас свою собственную жизнь? И сколько из нас были бы готовы отдать свою жизнь за кого-то другого? Сегодня мы не видим проявления этого духа любви и самопожертвования в такой мере, как бы нам хотелось. И тем не менее, недавно я был сильно тронут, когда несколько человек, узнавших о моих серьезных проблемах со здоровьем, написали мне, что они готовы взять на себя ту болезнь, которая постигла меня. Эти люди были готовы пойти даже на это, лишь бы я сумел завершить свой пятилетний радиопроект по изучению нашей Библии. До этого я никогда не знал никого, кто бы был готов пойти на столь серьезную жертву. Конечно, я сознаю, что эти люди не могли забрать у меня мою болезнь. Когда человек оказывается перед лицом какого-то недуга, это один из тех случаев, когда каждый несет собственное иго самостоятельно. Но хотя эти щедрые верующие не могли понести за меня мою немощь, их готовность сделать это ради меня произвела на мое сердце и на мою жизнь неизгладимое впечатление, став колоссальной поддержкой и укреплением для меня. Итак... Истинное доказательство того, что Бог любит нас, состоит в том, что Он отдал Своего Сына на смерть ради нас. Такая жертвенность является стандартом и примером для нас. Поэтому апостол Иоанн говорит, что мы также должны быть готовы сложить свои собственной жизни за наших братьев. А до тех пор, пока мы с вами не поднимемся до этого высокого уровня... Мы не проявляем той любви к братьям, которую мы должны иметь. А как же эта любовь проявляет себя в действии? Прочтем семнадцатый стих. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое? Как пребывает в том любовь Божья?» Иоанн говорит, что любовь вовсе не является чувством. Это нечто, что обязательно выражает себя в действии. Апостол Иаков в своем послании также много говорил об этом. Во второй главе, в пятнадцатом и шестнадцатом стихах он написал, «Если брат и сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы». Иногда нуждающийся верующий обращается со своей нуждой к другим христианам, а они просто отвечают ему, «Мы будем молиться о тебе, брат». Поэтому самое важное состоит в том, проявляет ли наша любовь себя в том, что мы делаем. Одним из самых трагических обстоятельств в этом мире... Является то, что многие верующие будут вынуждены предстать перед лицом Христа, обладая всеми мыслимыми земными сокровищами, но так ни разу и не использовав их для дела Христа. Я уверен, что никого не удивит осязаемое и действительное проявление любви среди членов какой-то семьи. Нас не удивляет, если отец семейства вынужден подниматься ни свет ни заря, чтобы отправиться на работу. Сам же он скажет, что он обязан усердно трудиться, потому что у него жена и двое детей, которых он должен кормить и содержать. Вы могли бы сказать ему... Разве результаты стоят всех этих затраченных усилий? Разве стоит человеку в буквальном смысле убивать себя, стараясь обеспечить своих близких? Но я не сомневаюсь, что такой муж, не колеблясь, ответит вам. «Конечно же стоит. Я люблю свою семью, и я отвечаю за них». Причем, скорее всего, если утром вы зайдете в дом к этой семье, вы встретите там жену, которая так же, как ее супруг, поднимается затемно, чтобы выполнить все необходимые дела по дому и обеспечить детей. Более того, нередко случается, что когда усталый муж возвращается домой после долгого трудового дня, его жена все еще не закончила своих дел. Вы бы могли сказать такой жене, что, может быть, она слишком усердствует, и ей нужно больше думать о себе. Однако она, скорее всего, ответит, что это ее семья, и она готова сделать все это, потому что любит их. Истинная любовь обязательно начинает действовать. Чаще мы видим ее проявление в семьях, где между мужьями и женами царит любовь. Но как насчет любви между простыми верующими? Дело в том, что и там любовь должна проявляться в действии. Она должна побуждать одного верующего делать что-то для другого. И до тех пор, пока эта любовь не приступит к конкретным действиям, друзья мои, это будет не более чем лицемерие. Вы выражаете свою любовь к братьям посредством того, что вы делаете для них а не с помощью того, что вы им говорите. Беда в том, что наш язык очень хорошо умеет опережать наши ноги. Но истинное и нелицемерное христианство — это дело сердца, а не головы или языка. Здесь апостол Иоанн говорит нам вполне определенно, что если мы дети Бога, мы будем обязательно показывать свою любовь. 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною. От нас, как от верующих, требуется самопожертвенная любовь. Но нам едва ли удастся отдать кому-то нашей жизни. Поэтому самое меньшее, что мы могли бы сделать в качестве проявления своей жертвенности, это поделиться с кем-то нашим достатком». Христианство — это взаимоотношения любви. Прочтем 19 стих. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. Если в нашей жизни проявляется все то, о чем говорит здесь апостол Иоанн, мы будем иметь уверенность, приходя к Богу в молитве. Иоанн уже совершенно ясно указал нам, что существует вполне реальная опасность, что при появлении Христа мы окажемся постыжены. Огромное число людей говорит о своем ожидании пришествия Христа, однако создается впечатление, что они ничего не делают для Него. Когда однажды мы с вами предстанем перед Ним, это будет весьма нелегкое испытание». «Потому что он потребует от нас определенных плодов. Чем вы занимались?» — спросит он нас, напомнив нам свои собственные слова, которые он когда-то произнес. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». А одной из его заповедей является донесение слова Бога, донесение его до самых удаленных уголков земли. «Участвуете ли вы, друзья мои, в этом великом деле? Участвуете ли вы в чем-то, что демонстрирует, что вы дитя Бога?» Мое детство прошло в небольшом сельском городке, и я вспоминаю о том, каким удивительным образом любовь выражала себя среди этих людей. «Если кто-то из ваших домочадцев серьезно заболевал, все соседи приходили и помогали семье я знаю что сегодня есть всевозможные новые методы решения социальных проблем, но я признаюсь с вам что мне бы хотелось вернуться в те годы когда в общем то чужие и посторонние люди приходили на помощь нуждающимся и проявляли свою заботу. сегодня мы рассчитываем что какая то государственная организация позаботится о нуждающихся и в результате Огромное число христиан никак не участвует в тех самых делах и вещах, которые так интересуют Господа. Однако, друзья мои, однажды нам предстоит отчитаться перед Ним за все это. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед Ним сердца наши, пишет Иоанн. Если вы дитя Бога, и если вы используете ваш достаток для того, чтобы помочь донесению слова Бога, независимо от того, богаты вы или бедны, Бог даст вам уверенность в вашем сердце, что вы действуете в соответствии с Его волей и творите то, что желает сделать Он. И в этом случае, всякий раз, представая перед Ним в молитве, вы будете иметь уверенность». А также вы будете иметь уверенность, что однажды предстанете перед ним лично. Павел имел эту уверенность, когда написал во втором послании к Тимофею в восьмом стихе четвертой главы. А теперь готовится мне венец правды. Павел знал это, потому что он обладал уверенностью. Прочтем двадцатый стих. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми пачи Бог потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Дитя Божье может иметь уверенность. Однако представим себе, что мы не делаем того, что мы должны делать. Означает ли это, что мы потеряли свое спасение, или же, что мы изначально не имели его? Иоанн говорит... Если сердце наше осуждает нас, то коль мипачи Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Мы вовсе не теряем свое спасение. Даже если наше сердце осуждает нас, Бог гораздо больше нашего сердца и гораздо больше нашего отсутствия уверенности. Он услышит наши молитвы. Разве наш Бог не является поистине удивительным? Даже когда мы подводим его, он все равно не оставляет и не подводит нас. Вы можете не иметь никакой уверенности, когда предстанете перед ним. Огромное число христиан приходят к нему с пустыми руками, говоря, «Я ничего не сделал для тебя, Господи. Я не могу предложить тебе ничего, но я все равно обращаюсь к тебе с молитвой». Бог гораздо больше нашего сердца. Он услышит наши молитвы и будет работать с нами. Он будет слушать и отвечать по своей воле. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Вы можете положиться на Него, даже если вы не имеете уверенности. Просто продолжайте взывать к Нему. Несколько лекций назад... Я рассказывал вам об одном молодом человеке, который обратился ко мне со своей проблемой. Может быть, вы помните, что он страдал от пристрастия к алкоголю и ничего не мог поделать с собой. Он сказал мне, что много молился о своей беде, а я посоветовал ему не переставать молиться. Также он пожаловался мне, что ему кажется, что он совершенно утратил всякую уверенность» ибо сознает, как сильно он подводит Бога». Я ответил этому молодому человеку так. «Друг мой, Бог знает ваше сердце, а то, как вы рассказываете мне все свои беды, убеждает меня в вашей искренности. Я лично уверен, что вы действительно настроены серьезно, и я знаю, что Бог даст вам избавление от этого порока». Конечно. Вы не имеете никакой уверенности, потому что вы подвели его. Однако он значительно больше вашего сердца, и он знает вас, зная, что вы говорите все это совершенно искренне. Он будет работать с вами, и вы можете положиться на это. А теперь прочтем двадцать первый стих. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Если наше сердце не осуждает нас, оно дает нам уверенность, и эта уверенность в молитве. Когда я был молодым проповедником, у меня был один знакомый служитель, который очень много значил для меня. Я всегда с завистью слушал, как он молится, потому что этот человек умел молиться с настоящей уверенностью. Его молитвы не были сладким сюсюканьем или ханжеством. Он приходил к Богу с замечательной смелостью и уверенностью. И мне всегда хотелось, чтобы мое имя было в молитвенном списке этого человека. У меня даже было подозрение, что когда он начинал молиться, чем бы Господь ни занимался в этот момент, он откладывал свои дела и начинал слушать этого человека, потому что он знал, что он делает». Вот почему мне и хотелось быть в его молитвенном списке. Я даже молился о том, чтобы он включил меня в свой молитвенный список. Однако сам я не хотел просить его об этом, потому что мне казалось, что в этом случае его молитвы не будут столь же эффективными. Но он знал, что я являюсь пастором церкви и что мне представляется много замечательных возможностей. Поэтому однажды... Он сам сказал мне, что он решил молиться за меня. И знаете, для меня это был великий день. Позвольте мне сказать вам, что так чудесно иметь уверенность в молитве в тех случаях, когда ваше сердце не осуждает вас. В этом случае мы имеем дерзновение к Богу. Прочтем 22 стих. «И чего не попросим, получим от Него» потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Любовь, проявляющая себя в действии, дает уверенность в молитве. Когда ваша жизнь угодна Богу, вы можете рассчитывать на то, что Он обязательно услышит и ответит на ваши просьбы. И это нечто, в чем сегодня имеется крайняя нужда в наших общинах. Помните, как в самом начале зарождения ранней церкви, когда гонения только начинались, иудейские начальники велели апостолам прекратить проповедовать имя Христа? Апостолы возвратились и сообщили об этом другим христианам, и все вместе они обратились к Богу в молитве. Интересно, что они молились не о том, чтобы прекратили сгонения. Они начали свою молитву с таких слов «Владыка Божия, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Эта молитва демонстрирует настрой, которого, мне кажется, весьма не хватает сегодня большинству церквей. Люди совершенно не уверены в том, что наш Небесный Отец — это истинный Владыка мира, что Он управляет этой вселенной и отвечает за все». Иоанн пишет, «И чего не попросим, получим от Него, а уверенность в этом дает нам то, что мы соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Прочтем двадцать третий стих. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам». Иными словами, Иоанн говорит, не говорите, что вы верите в Него, продолжая при этом ненавидеть друг друга. Одними устами мы славим Господа и говорим, что доверяемся Спасителю, но затем теми же устами говорим, как мы ненавидим кого-то из наших ближних. Иоанн говорит вовсе не о такой любви, когда мы просто заключаем кого-то в свои объятия. Он говорит не о любви, о которой мы просто разглагольствуем. Любовь, о которой пишет апостол, находится не в наших устах и не на нашем языке, но в нашей жизни. Она будет выражать себя в искренней заботе о человеке. Вы не будете сплетничать о нем, вы не будете всячески вредить ему. Наоборот, вы будете проявлять заботу о нем. Именно этот настрой так остро требуется сегодня всем нам. Это и есть христианская жизнь в своей истинной сущности, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Прочтем двадцать четвертый стих. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в нем, и Он в том» а что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Святой Дух Божий подтверждает все это для нашего сердца, если наша жизнь не оскорбляет Его. А оскорбляем Святого Духа мы тогда, когда не исполняем Его воли. Иисус сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, а если мы не делаем этого, мы оскорбляем Святого Духа». Дух Святой дан каждому верующему, как Павел Ясно сообщает нам в девятом стихе восьмой главы послания к римлянам. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то и не Его». Главный, отличительный признак того, что вы дитя Божие, это что в вас обитает Божий Дух. И именно Дух Божий будет подтверждать все это и делать это реальным для вашего сердца. Друзья мои, я молюсь, чтобы это было так в жизни каждого из нас. На этом я прощаюсь с вами. На сегодня наша передача заканчивается. Всего вам доброго. До новых встреч!